0: V našom rozprávaní sme na začiatku rokov 50. Hovorili sme o zákone o JRD, ktorý vznikol v roku 1949. No do vznikajúcich družstiev bolo treba vychovávať aj odborníkov. A tak sa v tomto čase udiala aj jedna dôležitá vec. Československá vláda sa rozhodla reformovať vysoké školstvo v duchu novej politiky. Aj s vzhľadom na potreby praxe a neustálej intenzifikácie výroby. Dotýkalo sa to aj poľnohospodárne a tak vznikla Vysoká škola poľnohospodárska a Vysoká škola lesnícka a drevárska. Pripomeňme si, že na konci 40. rokov už po politickej zmene stále existovala Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckého inžinierstva v Košiciach. V školskom roku 1949-50 prichádzali na školu študovať prví absolventi štátneho kurzu pre prípravu pracujúcich na vysoké školy. Prvé roky tam študovalo 20 absolventov tohto kurzu. Samozrejme okrem riadnych študentov. Zvýšené počty poslucháčov sa prijímali podľa smerných čísel v súlade so štátnymi záujmami. Vysokoškolský zákon 58 1950 zmenil aj organizáciu tejto školy. Z dovtedajších odborov vznikli fakulta poľnohospodárskeho inžinierstva a fakulta lesného inžinierstva. Po dlhšom uvažovaní a viacerých konceptoch napokon na fakulte poľnohospodárskeho inžinierstva vznikli dve katedry rastlinnej produkcie a živočíšnej produkcie. Ekonomická katedra pracovala pre obe fakulty a napokon vznikla aj katedra chemicko-technologická. Napokon sa v duchu vtedajšej politiky formovala aj katedra spoločenských vied, ktorá nadviazala na aktivity Ústavu spoločenských náuk. 16. decembra 1949 vzniká v Košiciach aj Vysoká škola veterinárska. Pokiaľ ide o Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesníckého inžinierstva v Košiciach, Pripomeňme, že počty študentov sa každý rok zvyšovali. Napríklad v školskom roku 1948-49 ich bolo 311 a o dva roky neskôr už 455 štúdium a jeho predmety boli zamerané na intenzifikáciu poľnohospodárskej výroby a prví absolventi sa mali podieľať aj na odbornom dobudovaní nových jednotných rolníckych družstiev. Postupne sa však škola budovala nielen personálne, ale najmä technicky. Do toho prišla napokon aj nová reorganizácia vysokého školstva. Uznesením vlády z júla 1952 zanikla spomínaná Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckého inžinierstva v Košiciach. Vytvorené boli dve samostatné vysoké školy. Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Od 1. januára 1953 obe tieto školy prešli do pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. Odborníci hovoria, že malo to svoje výhody aj nevýhody. Nevýhodou bolo zrušenie školy v Košiciach, ktorá mala relatívne dobre dobudované základy a nové školy museli začínať od znova. Napriek tomu výhodou bolo, že obe nové, vysoké školy boli umiestnené priam ideálne. Nitriánska do intenzívnej produkčnej oblasti a zvolenská najmä s so ohľadom na rozvoj drevárskeho priemyslu. Ďalšou zmenou bolo zrušenie veterinárnej školy v Košiciach a začlenenie odborov tejto školy pod Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. História hovorí, že to malo logiku a svoje pozitíva, keďže otázky zoohygieny a veterinárnej prevencie boli v čase rozvíjajúcej intenzifikácie živočíšnej výroby veľmi dôležité. Veterinárske odbory formálne patrili pod Vysokú školu polňohospodársku v Nitre, ale až do roku 1968 zostali dizlokované v Košiciach. Bolo to najmä preto, že nemali v Nitre pre tieto odbory vyhradené samostatné priestory. Bolo to tak do roku 1968 a keďže sa tieto priestory ani nenašli, napokon sa všetky odbory opäť osamostatnili a vznikla opäť Vysoká škola veterinárska v Košiciach. Ako sme už spomínali, od prvých chvíľ zápasila Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre s priestormi. Našťastie sa podarilo jednotlivé fakulty umiestniť v rôznych objektoch v Nitre. Agronomická fakulta sídlila v nekdajšom misijnom dome na Kalvárii. Zoologická fakulta sídlila v priestoroch bývalej roľníckej školy pod Zoborom. Ďalšie priestory vyhradili na dolnozoborskej ceste. Svetlou stránkou bol internát stavaný pôvodne pre stredné školy, kde hneď umiestnili 90% študentov, čo bolo v tom čase z pohľadu celej republiky unikátne. No ani to netrvalo dlho. Celkovo 455 študentov v začínajúcom akademickom roku študovalo na 11 katedrách. Postupne sa začal budovať internát a problémom stále bola roztrúsenosť pracovísk po celom meste. Napokon 30. mája v roku 1956 prišlo k jasnému kroku a bol to plán vybudovať veľký areál Vysokej školy poľnohospodárskej. Komplikované bolo dohodnutie konečnej koncepcie. Napokon sa začalo s výstavbou v roku 1960 a škola bola odovzdaná do užívania o 6 rokov neskôr. Za 13 rokov sa teda skutočne rozrástla, veď mala 27 katedier. Rok na to bol do užívania odozdaný aj nový internát Nová doba. Základom Vysokej školy poľnohospodárskej bola zootechnická a agronomická fakulta. Na ich základe sa budovali katedry a nové študijné odbory. Už roku 1952 prišlo k vytvoreniu celého radu katedier, napríklad katedry krmovinárstva a výživy, či katedry mechanizácie poľnohospodárstva a pôdoznalectva. Celý rad ďalších katedier vznikol rozčlenením pôvodných v zmysle ich špecializácie. Pripomeňme ešte existenciu školského majetku so 120 hektármi pôdy a neskôr sa rozsah tejto pôdy rozširoval až na 290 hektárov v lokalite po zrušenom jednotnom roľníckom družstve Chrenová. Z mnohých praktických pracovísk spomeňme aj stanicu výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných a oviec. Na budúce sa opäť vrátime do poľnohospodárskej praxe a povieme si, ako začínali pracovať novovzniknuté jednotné rolnícke družstvá.